Moisés habló sobre la ira de Dios. Todos los profetas, ellos también hablaron sobre la ira de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y los Evangelios, vemos que Yeshua, nuestro Señor y Salvador, el mismísimo Hijo de Dios, Él también habló sobre la ira de Dios. Lo mismo hizo el apóstol Pablo y muchos de los otros escritores del Nuevo Testamento. Todos hablaron sobre la ira de Dios. Pero no es sino hasta llegar al libro de Apocalipsis, escrito por Juan, que él habló de una manera muy clara con respecto a la ira de Dios y a lo que la ira de Dios producirá. Así que con esto en mente, queremos presentarles esta nueva edición de Cortos del Apocalipsis. Tomen sus Biblias y vayan conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 15, libro de Apocalipsis, capítulo 15. Vamos a hacer un breve repaso de dos capítulos, tanto el 15 como el 16. Para empezar, diré lo siguiente a modo de introducción. Mencioné que todos estos autores en la Biblia hablaron frecuente y claramente sobre la ira de Dios. Pero hoy en día, muchas personas que se presentan como maestros de la Biblia, que dirigen congregaciones, no están siquiera mencionando la ira de Dios. Ellos evitan cualquier cosa que se relacione con el juicio de Dios, y eso va simplemente en contra de lo que se nos ordena hacer. Si has sido llamado por Dios a compartir la verdad de las Escrituras, debes compartir toda la Biblia y no ocultar ciertas cosas. Lo segundo que quiero mencionar como introducción es lo siguiente, y veremos ejemplos de ello en un momento. Presten atención. La ira de Dios no tiene explicación humana, es decir, no podemos atribuirla a la acción humana. Será algo sobrenatural, no tendrá explicación científica. Resulta muy incorrecto y además desafortunado que personas lean el Apocalipsis e intenten explicar estos hechos en términos como estos. Esto será una guerra nuclear. Estos son ataques de tanques o helicópteros o jets modernos que hace dos mil años la gente no podía comprender y por eso los describieron de esta manera. Esas son falsas enseñanzas. Cuando veamos la ira de Dios, su objetivo será demostrar la grandeza de Dios, que Él es soberano, que Él está al control y Él es la autoridad, y por lo tanto, Él no necesita de recursos humanos. No habrá explicación científica. No busquen elementos que vemos con los ojos para intentar explicar lo que pasará aquí. Serán cosas sin precedente en la historia, sobrenaturales. Será la mano de Dios la que producirá todo esto, y no el hombre ni la ciencia. Existe otro aspecto importante sobre la ira de Dios, y me refiero a que cuando vemos el libro de Apocalipsis, en los pasajes que analizaremos en un momento, encontraremos lo que yo llamaría tres series distintas dentro del libro de Apocalipsis, y cuando digo series, estoy hablando de un grupo de eventos. Tenemos los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas, 
llamadas también frascos en algunas traducciones en inglés, porque en sí son recipientes. Pero debemos tener mucho cuidado. A pesar de que todos son llamados por el hombre, no por Dios, sino por el hombre, juicios, no todos ellos representan o están relacionados con el juicio de Dios. Repasemos el primer grupo rápidamente, conocido como los juicios de los sellos. En primer lugar, a pesar de que el Mesías es quien rompe los sellos, es decir, Él resultó ser digno, el único digno, de abrir el libro, el rollo, que es una mejor forma para describirlo, con el fin de leer su contenido para que estos sucesos pudiesen darse. A pesar de que Él está al control y es soberano, Él no causa todas estas cosas. Estos no son eventos de Dios. Él no los origina. Y eso no debe sorprendernos porque cuando leemos los primeros cuatro, están muy relacionados, operan juntos, y el cuarto evento, el cual está relacionado con los primeros tres, se llama muerte. Cuando leemos la Biblia, ella dice en cuanto al Mesías que Él ha venido para que tengamos vida. Él no vino para darnos muerte. Entonces, los primeros cuatro sellos representan la muerte, y se nos dice que el infierno sigue a este llamado muerte. De allí no es de donde proviene el Mesías. Él descendió del cielo. Así que los primeros cuatro no están relacionados con Dios. Ahora, en cuanto al quinto, piensen un momento. ¿Qué pasa allí? Vemos a personas ser perseguidas. ¿Qué tipo de personas? Creyentes. Personas que tienen un testimonio que agrada a Dios, que están relacionadas con la palabra de Dios y con Yeshua mismo. Así que Yeshua, el Hijo de Dios, no castigará ni perseguirá a estos individuos. De hecho, debe saber algo. Debe saberlo notado. Se nos ha prometido en la Escritura que todos los que hemos aceptado el Evangelio no vamos a recibir experimentar o presenciar, estando en este mundo, la ira de Dios. ¿Por qué? Dios nos removerá. Ahora, el Israel no creyente será sellado, sus tribus serán selladas. Ellos tendrán un refugio sobre la tierra, pero los creyentes, la congregación de los redimidos, aquellos que han recibido el Evangelio, serán tomados y llevados al cielo cuando la ira de Dios esté por caer. De hecho, justo antes del derramamiento de la ira de Dios, seremos removidos. Entonces, veremos que los cuatro primeros sellos obviamente se refieren al enemigo, la muerte, y al infierno que los sigue. El quinto es persecución contra los creyentes, pero el sexto, esto es interesante, el sexto es una proclamación de la ira del Cordero pero no sucede con el sexto sello. Y me dirás, ¿y qué hay del séptimo? El séptimo sello es el resto del libro de Apocalipsis. Es decir, después de la conclusión del sexto sello, el séptimo sello se abre y se desata todo lo que queda del libro de Apocalipsis. Todas las cosas que pasarán en el libro de Apocalipsis están contenidas en el séptimo sello. En este séptimo sello encontramos las siguientes dos series los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Los juicios de las trompetas ciertamente se relacionan con la ira de Dios. Él es quien origina estas situaciones, pero tengamos cuidado. 
Los juicios de las trompetas representan, oigan bien, un tercio de la ira de Dios. Un derramamiento parcial de la ira de Dios y no en su totalidad. No será sino hasta que lleguemos a, y ya estamos listos, vayan conmigo al capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Encontraremos varias cosas interesantes. Leemos allí que en estas siete copas será consumida o completada la ira de Dios. Ahora, esto que diré lo he dicho antes, pero quiero explicarlo bien. Con frecuencia, hablamos sobre los juicios de las copas como el derramamiento pleno de la ira de Dios. Y lo es, pero debemos entender que con Dios nunca hay fronteras, no hay limitantes. Dios puede hacer más y más y más. Así que cuando leemos que la ira de Dios es completada, significa que es la medida completa que Él ha deseado aplicar de acuerdo a sus propósitos. Y estos siete juicios de las copas consumarán la ira de Dios sobre el mundo. ¿Qué más podemos ver en Apocalipsis 15? Vemos a siete ángeles. ¿Por qué siete? El siete tiene que ver con santidad. Y la santidad representa al propósito de Dios. Me explico. Estos siete juicios de las copas, que serán derramadas por siete ángeles, representan lo que es necesario, lo que tiene que ocurrir para que el propósito de Dios se establezca. La ira de Dios hace que el orden de Dios sea establecido. Y en última instancia, entendemos esto como el establecimiento del reino de Dios. El reino de Dios no vendrá sino hasta después que la ira de Dios sea consumada. Hemos visto que hay cuatro criaturas vivientes en el cielo. Hemos visto que ellas están siempre cerca del trono de Dios. Y uno de estos cuatro seres vivientes, ¿qué hace? Uno de ellos es aquel que distribuye las siete copas de oro, estos siete recipientes de oro, a los siete ángeles. Debemos preguntar, ¿por qué de oro? El oro en la Biblia representa un elemento de gran significado y valor. Hay gran significado dentro de esta ira. Ya lo hemos señalado. Establece el orden de Dios y hará que se manifieste el reino de Dios, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, para que el pueblo de Dios las pueda experimentar. Así que tenemos siete copas de oro. En el momento que son entregadas a estos siete ángeles, se nos dice que humo llena el templo. Este no es el templo de Jerusalén, el que se construirá en Jerusalén, sino que hablamos del templo verdadero en el cielo, uno que no fue hecho por manos humanas. Es allí donde esto se lleva a cabo. Así que mientras estos siete ángeles reciben los siete recipientes o copas de oro de la ira de Dios, el humo llena el templo. Y se nos indica que este humo representa la ira de Dios. Entendamos la relación entre el derramamiento de la ira de Dios y la gloria de Dios siendo manifestada. Por esto es que vemos al cielo alegrarse y alabar a Dios por sus justos juicios. Y lo último que quiero decir sobre el capítulo 15 es lo siguiente. Cuando todo esto se inicia, 
se nos indica que nadie, que nada ni nadie, podía entrar en el templo sino hasta después que la ira de Dios fuese completada. ¿Por qué está escrito esto? Para decirnos que nada cambiará esto, nada lo interrumpirá. La ira de Dios es necesaria, tiene que suceder y va a suceder. Así que nadie puede entrar al templo sino hasta después que los siete ángeles cumplan su asignación. Avancemos ahora al capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Quiero hablar brevemente sobre las siete copas que contienen la medida plena de la ira de Dios, lo que Dios ha designado para que caiga sobre este mundo. La primera copa. El primer ángel derrama su copa, ¿Y qué ocurre? Aparecen llagas repugnantes y malignas en el cuerpo de la gente, tanto de hombres como de mujeres, tanto de jóvenes como de mayores. Ahora, ¿sobre qué gente? Se nos dice específicamente que son aquellos que recibieron la marca de la bestia, que adoraron la imagen de la bestia, aquellos que han recibido a este imperio que han jurado lealtad al imperio y a su líder, el anticristo. Estas serán las personas que inicialmente, cuando la primera copa se derrame, ellas empezarán a sufrir intensamente por medio de estas llagas, estas ampollas o forúnculos que infestarán sus cuerpos. Bien, la segunda copa se derrama y dice que se derrama sobre el mar, La mayoría de los eruditos consideran que aquí no se habla de un mar en particular, como el mar Mediterráneo, sino que se habla del océano, de todos los océanos, en otras palabras, del agua salada. Y cuando esta copa se derrama sobre el mar, dice que toda el agua, toda el agua salada, se convertirá en un instante, gran ejemplo, el hombre no puede hacer esto, no hay explicación científica para esto. Es Dios, Dios manifestándose a sí mismo, su poder infinito y su soberanía, que Él puede controlarlo todo y que lo que Él dice se hace. Vemos que el agua del mar se convierte en sangre, pero en la sangre de un cadáver. Un cadáver, su sangre, se encuentra estancada, tendrá un hedor, No tiene utilidad, no limpia el cuerpo, ni le da vida al cuerpo. Como dice la Torá, la vida está en la sangre, pero no en la sangre de un cadáver. Eso representa la muerte. ¿Y qué ocurre? Vemos que todas las criaturas en el mar, creo que habla de todos los mares y océanos del planeta, en un instante, morirán. Avancemos al tercer juicio, a la tercera copa. La tercera copa también es derramada, pero a diferencia de la segunda que cayó sobre los océanos, esta es derramada, como específicamente lo señala, sobre los ríos y los arroyos. Muchos eruditos piensan que aquí también se habla de los lagos, en otras palabras, del agua dulce. ¿Y qué ocurre? Toda el agua dulce se convierte en sangre, no en la sangre de un cadáver, sino simplemente en sangre. Y esto tiene un mensaje. 
Esta copa, esta copa que es derramada, tiene el propósito de venganza. Viene a vengar la muerte. La sangre, de acuerdo al vocabulario del texto, representa la muerte de los santos y de los profetas. Es muy significativo que haya un énfasis con respecto a los profetas, y pasa en todo el libro de Apocalipsis. Esto le informa al lector, a usted y a mí, sobre la importancia de la profecía, de no ignorarla, sino de aprenderla, estudiarla, y si eres un maestro, qué importante es para ti que enseñes sobre profecía. Así que, la tercera copa que se derrama sobre los ríos y los arroyos, incluyendo los lagos, tiene el fin de anunciar la venganza de Dios sobre el mundo, su venganza por la muerte de sus santos y de sus profetas. Ya estamos listos para la cuarta copa. Ella es derramada y ¿qué pasa? Bien, esta se derrama sobre el sol y produce fuego y calor que descienden y queman a los hombres. De nuevo, a los seres humanos, tanto hombres como mujeres, jóvenes y mayores. Ellos sufrirán intensamente debido a ese calor. Y es interesante. Tú pensarás que tras ver la muerte que ha ocurrido en todos los mares, y de la misma forma, esto no está escrito, pero presumiblemente también habrá muerte por la sangre en todos los ríos y lagos. Presenciar todo esto, experimentar el dolor de las llagas por la primera de las copas, nos haría pensar que ahora, con este calor intenso y el fuego que está quemando a la gente, haría que el mundo dijera, perdónanos Dios. Pero no es así. Ellos blasfeman a Dios, al carácter de Dios, a su nombre, y no se arrepienten de sus obras. Pasamos ahora al quinto juicio, a la quinta copa que es derramada sobre el trono de la bestia. Recuerden, la bestia representa a este imperio. Ese es el significado de ese término. Una bestia representa a un gobierno, una autoridad, un imperio. Así que, se derrama sobre el trono de la bestia, y ¿qué pasa? Se nos dice que las tinieblas llegan. Y una vez más, una oscuridad sin explicación humana, sin explicación científica sobre cómo la oscuridad cubrirá así el mundo. Pero hay algo único también. Si en este momento apagásemos todas las luces, no podríamos ver. Pero eso no nos duele. Puede que nos dé miedo la oscuridad, pero no nos causa dolor. Esta oscuridad es diferente. Dice que debido a la oscuridad, la gente se roerá la lengua, es decir, morderán sus lenguas de dolor por causa del sufrimiento que esta oscuridad, proveniente de Dios, les produce. No hay explicación científica para esto. Y estamos listos ya para la sexta copa. Se nos ha dicho que se derrama sobre el río Éufrates y lo seca. Bien, Al secarse, abre un camino de viaje para los reyes de Oriente. Y no solo los reyes, sino presumiblemente, el contexto implica que también sus ejércitos. Y noten que algo sobrenaturalmente maligno ocurrirá. ¿Por qué? Porque al hablar de esto, que el río Éufrates se seca, 
que los reyes del oriente posiblemente con sus ejércitos vengan, dice que también habrán tres espíritus inmundos, una especie de trinidad diabólica. Y vemos aquí que estos espíritus inmundos tendrán la apariencia de ranas. Y dice que el primero de estos espíritus inmundos saldrá de la boca del dragón, es decir, que su origen es directamente satánico. El segundo saldrá de la boca de la bestia, es decir, de este imperio. Está uniendo todos estos elementos. Y el tercero saldrá de la boca del falso profeta. Ahora, si el falso profeta es el mismo anticristo, o si son dos personas distintas, el anticristo y el falso profeta, ese es un tema que tocaremos en otro estudio. Sabemos que estos espíritus inmundos están relacionados con Satanás, el imperio del anticristo y el falso profeta. Y una vez más, todo esto prepara el terreno para algo. ¿A qué me refiero? Bien, al mencionar esta sexta copa que se derrama, también se menciona la batalla de Armagedón. Dios traerá a estos ejércitos, estos reyes del oriente, hacia Armagedón. Este es el valle de Yahoshaphat, el valle donde el Señor juzga. Y este será el máximo clímax en el que la ira de Dios se derramará sobre todos ellos, en Armagedón. Ahora nos queda por ver un juicio más de las copas, y este será el séptimo y último de ellos. ¿Qué nos dice aquí? Las palabras son muy significativas. Con el fin de entender el libro de Apocalipsis, debes conocer el Antiguo Testamento, tanto la ley como los profetas. En el monte Sinaí, los hijos de Israel llegaron, llegaron allí, y podemos leer esto en Éxodo capítulo 20. Inmediatamente después que los diez mandamientos fuesen entregados, en el libro de Éxodo capítulo 20, ocurrió un evento. Dice allí que la tierra tembló. También dice que hubo ruidos y sonidos, que hubo truenos y relámpagos, fuego y terremotos. Todo esto ocurrió en el monte Sinaí, significando el cambio que Dios quería que ocurriese. Pero los hijos de Israel lo rechazaron, conservaron la distancia y no prestaron atención a las instrucciones de Moisés. Ese momento que pudo haber sido glorioso, se perdió. Ahora, en el libro de Apocalipsis vemos varias veces las mismas ilustraciones, las mismas cosas que se repiten. Juan las escribe, y cada vez que se mencionan, es para predecir un cambio que ocurrirá. Y eso es lo que vemos al final de la ira de Dios. De nuevo, ¿qué ocurre con la séptima copa? Hay ruidos, hay truenos, hay relámpagos y un terremoto. Un terremoto que sacude la tierra. Y de hecho la Biblia dice que será tan poderoso que nunca en la historia del planeta ha habido un terremoto así. Y eso traerá el juicio sobre una ciudad, esa grandiosa ciudad, grandiosa en maldad, no en bondad, llamada Babilonia. Babilonia, como dijimos, es usada simbólicamente para señalar la capital del imperio del anticristo, 
no necesariamente habla de la antigua ni de la moderna Babilonia. Se habla simplemente del cuartel general del imperio del anticristo. Traerá el juicio y veremos que las ciudades de las naciones, la mayoría de los eruditos piensan que aquí se habla de las grandes ciudades, serán destruidas. También las islas desaparecerán, es decir, estaremos en presencia de un juicio total. También leemos en cuanto al séptimo juicio de las copas, que granizo cae. Es granizo del tamaño de un talento. Un talento es una medida de peso. Si investigas, verás que se indican distintas posibles medidas. Algunos aseguran que se trata de unos 25 kilos, que equivalen a 55 a 60 libras. Otros aseguran que pesa unas 100 libras, lo que equivaldría a unos 45 o 50 kilos. Como sea, estamos hablando de un granizo gigantesco. Y una vez más, esto es lo que descubrimos. ¿Qué hará la gente en medio de todo esto? En vez de humillarse a sí mismos, pedir perdón y buscar la misericordia de Dios, en vez de arrepentirse, ¿qué hacen? Blasfeman contra Dios. Y esa es la razón de por qué la ira de Dios ha de caer. Porque hay personas que son incansables, persistentes, blasfemadores de Dios. No se arrepentirán sin importar lo que venga. Están unidos a Satanás, a ese dragón. Aman a ese imperio. Aman esa ciudad de riquezas, Babilonia. Están comprometidos con toda esa maldad. Y por eso se hace necesario que la ira de Dios se derrame. Bien, un corto sobrevuelo sobre estos siete juicios de las copas que contienen la medida completa de la ira de Dios. ¿Cómo lucirá esto? ¿Y cuáles serán los resultados de estos juicios derramados? En última instancia, el reino de Dios será establecido. Alaba a Dios si eres creyente, pues no experimentarás esa ira. Si todavía no eres creyente, este es el día para que digas, Dios, confieso mis pecados, perdona mi desobediencia, confío en tu Hijo, el Hijo de Dios, quien fue al madero y murió en la cruz para pagar el precio de mi pecado, para asegurarse que todos mis pecados han sido juzgados, y ahora puedo experimentar tu perdón. Creo que Él murió sobre la cruz, que resucitó al tercer día. Lo invito a mi vida para que sea mi Señor y Salvador. Envía a tu Espíritu Santo para que pueda servirte bajo su liderazgo, porque sé que Él es el Espíritu de verdad y quiero caminar en su verdad. Cuando hacemos una oración así, podemos estar seguros de que no veremos la ira de Dios, sino que experimentaremos el resultado posterior a su ira, que es su gloria, por siempre y para siempre. Cierro con esto. Hasta la próxima, con otro episodio de Cortos del Apocalipsis. Shalom, desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.